0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, Bonheur Montessori, où je vais parler dans ce podcast de l'indépendance et du développement de l'indépendance chez l'enfant et d'un point de vue montessorien, d'accord Puisque Maria Montessori a parlé de l'indépendance et du développement de l'indépendance, ça fait aussi partie de la formation euh Montessori lorsqu'on souhaite être éducatrice. Donc l'indépendance et ce développement-là est quelque chose d'assez important et conséquent dans, dans, dans la pédagogie Montessori. Et d'ailleurs, c'est euh, vraiment euh, quelque chose de très répandu. On sait très bien qu'on associe souvent l'autonomie l'indépendance avec Montessori, puisque cette phrase euh, « aide-moi à faire par moi-même » est une phrase très connue. Donc voilà, j'ai choisi de traiter ce sujet-là, puisque, à mon sens, c'est quelque chose de passionnant. Alors, d'abord, euh, on va partir sur les quatre plans de développement. Alors, quatre plans de développement, c'est... Euh, c'est un concept euh, montessorien euh, qui, euh, qui donc illustre, qui permet d'avoir une vision, euh, vision de, de, du développement de l'enfant euh, sous forme de bons, de, de, de plans et de bon, si je peux dire comme ça. Donc on va avoir les quatre plans de développement, donc de 0 à 6 ans chez l'enfant. Donc on va euh, nommer la petite enfance. Ensuite on va avoir la période 6-12 ans qui est le deuxième plan de développement qui est donc l'enfance. Et puis, on va avoir le troisième, de 12 à 18 ans, qui est donc l'adolescence, et de 18 à 24 ans, qui est donc, on appelle l'âge de la maturité. D'accord Donc, euh, les quatre plans de développement, Maria Montessori en parle euh, dans, dans, dans ses livres. Et euh, c'est quelque chose de très important dans la pédagogie Montessori, puisque, euh, si vous regardez bien, c'est euh, comme ça que sont séquencés euh, les différents environnements. Donc on va avoir euh, par exemple entre 0 et 6 on va avoir deux euh, sous-plans. D'accord Donc entre 0 et 3 ans et puis entre 3 et 6. Donc les formations en tessori, en général vous allez trouver euh, la formation 0-3 ans éducatrice, vous allez trouver la formation 3-6. Vous allez trouver euh, 6-9 enfin 6-12 plus souvent euh, et puis, etc. D'accord Donc, c'est toujours comme ça, sous forme de, euh, de plan euh, séquencé sous ce format, dans ce format-là. D'accord Donc, on va revenir à cette indépendance-là et on va pouvoir aussi partir de, de, de ces quatre plans de développement et, euh, et parler de l'indépendance à ces âges-là. Entre 0 et 6 ans, on va parler d'indépendance fonctionnelle. D'accord Et on va précisément parler euh, de cette indépendance-là, surtout entre 0 et 6 ans dans, dans, dans ce podcast. On va avoir entre 6 et 12 ans l'indépendance qu'on nomme intellectuelle. Entre 12 et 18 ans, on va parler d'indépendance émotionnelle et entre 18 et 24, on va parler d'indépendance économique, d'accord Donc, c'est ce qu'on appelle les niveaux successifs de l'indépendance. Si on revient sur euh, l'indépendance, on peut euh, se dire que l'être humain, donc le, le, le bébé, lorsqu'il naît, il est prédépendant. C'est-à-dire qu'il euh, euh, il arrive, il a besoin de sa maman. d'accord euh, Au début, bah, forcément, il est relié même à sa mère. Et puis, petit à petit, il va être dans cette quête d'indépendance. Même si finalement... Au lieu de parler d'indépendance, on devrait parler d'interdépendance, puisqu'on a tous, euh, on est tous dépendants euh, toujours de quelque chose. D'accord On est un peu euh, une unité, donc on fonctionne les uns avec les autres, et on n'est euh, jamais totalement euh, indépendant. Donc là enfin il est à la conquête de l'indépendance, et, euh, et Maria Montessori, elle insistait sur le fait que.. Euh, que la naissance, c'était déjà de l'indépendance. L'enfant quitte l'utérus de sa propre initiative, et puis sa naissance, c'est donc la première étape vers l'indépendance. Dans, ve dans, dans le ventre de sa mère, pardon, le fœtus, lui, il était complètement dépendant, hein, aussi bien par rapport à la respiration, à la nourriture. Et euh, Marie-Montessori nous disait « La conquête de l'indépendance commence avec le début de la vie, tandis que l'être se développe, se perfectionne et surmonte chaque obstacle » trouver sur son chemin, une force vitale active le guide vers son évolution. » Donc c'est une citation quand même intéressante. En tout cas, elle nous permet de, de, de savoir un petit peu sa vision de, de l'indépendance. Et donc on voit bien que petit à petit, l'enfant bah, va, va, euh, va mettre euh, beaucoup d'énergie de, de, et va faire beaucoup d'efforts pour... Euh, justement, être de plus en plus indépendant. Et ça commence donc après la naissance, lorsqu'il va commencer à respirer, manger seul. Et ça, c'est un premier stade de l'indépendance. Il, euh, il va absorber tout ce qui l'entoure. Donc, il va, euh, il va petit à petit être un être culturel, c'est-à-dire qu'il va absorber euh, la culture qui l'entoure pour ensuite, bah forcément, euh, être intégré dans, dans cette société. Et puis, il y a un autre, euh, a un autre euh, aspect aussi, ce qu'on peut observer chez l'enfant, c'est il va, à trois mois, le bébé, il va commencer à contrôler sa tête, ses épaules, et ça, on va pouvoir, euh, on va pouvoir dire que c'est le second stade de l'indépendance. Et donc là, vous voyez bien qu'on est dans cette indépendance qu'on a nommée indépendance fonctionnelle. Jusqu'à trois mois, euh, la maman et le bébé ils ont une relation très particulière qu'on qu appelle période symbiotique. Et c'est là où on voit la, la, la dépendance euh, du bébé envers sa maman sans, sans, euh, sans que l'enfant soit conscient encore euh, de son individualité. D'accord Et on va voir que petit à petit, euh, en recherche de cette indépendance, il va pouvoir évoluer. Donc, on pourrait en parler des heures, mais c'est un... Je vous, parle, je, vous, je vous donne des exemples concrets par rapport à ce qu'on peut observer chez l'enfant qui prouve euh, ce, ce, ce développement-là chez l'enfant, donc le développement euh, de cette indépendance-là et le fait que le, le, le bébé est en recherche constante euh, et déjà euh, c'est déjà prédéfini, c'est-à-dire qu'il est fait pour petit à petit se détacher de sa mère et petit à petit augmenter et être de plus en plus indépendant. Et moi, là où je voulais en venir, donc je ne voulais pas vous faire un cours, euh, un cours sur l'indépendance, euh, un cours magistral sur l'indépendance, où euh, on pourrait euh, aborder plein de points, euh, plein de concepts théoriques. Là où je voulais en venir, c'est plutôt pour vous donner des conseils, euh, des conseils et, puis, euh, et puis aussi euh, apporter ma réflexion sur ce sujet. C'est qu'à partir du moment où on sait que l'enfant est programmé, pour, euh, pour être de plus en plus indépendant, prendre son indépendance, on va devoir se dire que nous, notre rôle, ça va être d'être euh, là quand il a besoin, de lui offrir le nécessaire pour qu'il puisse justement développer et acquérir son indépendance petit à petit. Donc si nous savons qu'il va, dans tous les cas, chercher cette indépendance, on va éviter au maximum d'être une entrave à ce développement-là. Et il s'agit plutôt pardon, de ça, entre 0 et 3 ans, ne pas empêcher, ne pas être une entrave à ce développement de l'indépendance fonctionnelle chez l'enfant. Donc pour ne pas être une entrave, il faudra être suffisamment présente pour le soutenir, puisque souvent, je vois dans les dans les questions, dans, dans, dans les interrogations des, des mamans, souvent, euh, cette inquiétude-là, mon enfant ne reste pas longtemps sur une activité, il a besoin euh, constamment euh, que je sois à côté de lui, euh, il vient faire euh, toutes les activités, il vient y faire à côté de moi, il n'arrive pas du tout à être autonome. Ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est normal. Et qu'on n'attend pas d'un enfant de, euh, de 10-12 mois qu'il fasse son activité tout seul, concentré, et puis qu'il arrange. Ça n'existe pas. L'enfant de cet âge-là, en dessous de 3 ans, je dirais, il a besoin d'être soutenu d'être soutenu par votre regard. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. C'est que d'abord, il va faire une activité et il aura besoin de, de votre regard pour aller jusqu'au bout. C'est votre regard qui fera qu'il euh, pourra aller jusqu'au bout. Donc c'est tout à fait normal et puis petit à petit il va se détacher de ça et il pourra, euh, il être en mesure de, 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 de rester euh, euh, concentré de plus en plus longtemps et puis euh, tout seul, d'accord Mais c'est quelque chose de normal, on soutient l'activité, ça ne veut pas dire qu'on qu intervient sans arrêt, ça veut dire qu'on est là et que le, notre regard le soutient. Donc euh, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est normal à ce stade que euh, l'enfant ait besoin de vous et c'est tout à fait euh, sain. D'accord Alors euh, alors voilà, donc on a, on, est, on a parlé de cette indépendance fonctionnelle. Cette indépendance fonctionnelle, le fait de ne pas être euh, une entrave à son bon développement, donc de ne pas intervenir quand ce n'est pas nécessaire, mais d'être suffisamment là et. Euh, et de ne pas être une entrave au développement, donc en, en, en empêchant l'enfant lorsqu'il a envie, lorsqu'il a euh, ce besoin de faire par lui-même, d'essayer. Donc ça commence dès, euh, dès tout petit, lorsqu'on verbalise tout ce qu'on va faire avec lui, dès qu'il est bébé. On va changer la couche, on va faire ça, on va. Voilà. Et c'est très présent dans la, dans la pédagogie Pickler, Émile Pickler. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher Émile Pickler, les travaux euh, qu'elle a fait euh, en motricité libre notamment où euh, les, les, le personnel dans, dans, ces, euh, dans ces crèches euh, sont, sont toujours dans la verbalisation de tout acte envers l'enfant et, euh, et ce qui va permettre aux enfants aussi euh, d'agir de, 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 et de, de ne pas être passifs lors du, des soins. Donc c'est quelque chose de très important, c'est de, euh, de toujours essayer au maximum que l'enfant participe dans toutes les activités, même s'il n'est pas en mesure encore de faire seul. Mais c'est la posture euh, qu'il faut avoir, en tout cas, avec, euh, avec un enfant qui est dans ce développement-là, de euh, l'indépendance fonctionnelle. Et, euh, et pour conclure, parce que il euh, y aurait beaucoup à dire sur l'indépendance, mais ce que je voulais vraiment... Euh, aborder aujourd'hui, c'était vraiment cette, cette importance-là, de, de ce socle-là de l'indépendance fonctionnelle qui fait que pour forcément atteindre les autres niveaux dont on a parlé au début, à savoir l'indépendance ensuite intellectuelle, émotionnelle et économique, c'est que forcément que le socle de tout ces niveaux-là, c'est bien l'indépendance fonctionnelle. Et que lorsque vous êtes dans une posture où vous permettez ce développement-là, de l'indépendance fonctionnelle chez l'enfant, vous lui transmettez un message qu'il gardera à vie pour la suite. Et c'est aussi intéressant de se poser la question si un enfant, si un enfant, enfin un adulte, plus tard n'est pas euh, en mesure euh, d'avoir ce niveau-là d'indépendance, par exemple, émotionnelle, entre 12 et 18 ans, on peut se poser la question de... Est-ce que l'indépendance fonctionnelle a, être, a, a bien été euh, a pu se développer entre 0 et 6 Est-ce que, à la suite, l'indépendance intellectuelle a pu venir ensuite C'est que ces niveaux-là, ils sont importants et que le premier niveau est le plus important, puisque Maria Montessori nous rappelait qu'on avait tendance à apporter, à, à, à donner énormément d'importance aux études supérieures et que euh, tout le monde mettait un, un accent, un... mettait beaucoup d'énergie en fait pour, pour, pour que les enfants, que les, les adultes euh, aillent à la fac, fassent des grandes études, mais qu'on négligeait beaucoup euh, la période de la petite enfance, donc entre 0 et 6 ans, et qu'on avait tendance à, à trouver ça euh, peu important. Et selon elle, ce qu'elle disait, c'est que c'est la période la plus importante et c'est là où on doit donner toute notre énergie puisque c'est le socle de tout le reste. Et sans ça, plein de choses euh, ne pourront pas se mettre en place. Donc voilà, je voulais vous parler de cette indépendance-là. J'espère en tout cas euh, avoir ouvert euh, une réflexion sur ce sujet. Et, euh, et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.